0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Что такое благословение? Каждому человеку на его жизненном пути Господь дарит подарки. Это встреча с людьми, значимые события, удивительные поездки... Но если быть внимательным к своей внутренней жизни, то можно увидеть, как каждый храм на нашем пути, каждый крест у дороги оберегает, благословляет и как бы подталкивает нас к движению в нужном направлении. И главными опорными пунктами, ориентирами и маяками, источниками света и благословения могут стать для нас православные монастыри. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в Карельские леса, на Святое озеро, где основал монашескую обитель святой преподобной Афанасий Сяндемский. Мы едем в Сяндемский Успенский женский монастырь. Какой чистоты и непорочности жизни, поступков, помыслов должен быть человек, чтобы он удостоился явления Пресвятой Богородице? Но именно это событие в жизни преподобного Афанасия становится для всех насельниц и паломников Сяндемского монастыря очень важным в понимании и прочувствовании этого святого места. Как только вы попадете на территорию монастыря, вы увидите прекрасный памятник подвижника, видевшего Божью Матерь. Это основатель обители преподобной Афанасий Сяндемский. И как будто дав нам возможность взять у него благословение, через несколько минут после нашего приезда у ворот неожиданно появилась матушка-настоятельница, игуменя Варвара, подъехавшая к нам навстречу на велосипеде. Монастырь занимает достаточно просторную территорию, и в день приходится проделать немалый путь, чтобы везде успеть». Но мне после радушной теплой встречи, вкуснейшего угощения посчастливилось просто погулять по монастырской земле, все рассмотреть. И первое, что невольно бросается в глаза в Карельском монастыре – это белоснежные стройные березки, обитательницы среднерусской полосы. Ну, такие ну. березки прям, кажется, рязанские. Да, да.
2: это <свят> <свят> не первый кто говорит, что это рязанские березы. Похоже. Белоснежные, да. Ну, карельские березы, они маленькие, они невысокие, и они такие очень... На них много как бы сучков разных, поэтому спил такой красивый у них получается. А это, ну, обычные березы. Это не карельские. А это исторически вот так вот было что тут такая роща? Нет, просто, когда сюда пришли возрождать монастырь, то здесь были заросли, здесь был лес. И вот потихоньку начали расчищать. Выпиливали кустарник, деревья выпиливали. А вот эти вот березки, их оставили рощицей. И теперь эти березы, они наши кормилицы, потому что здесь мы собираем летом белые грибы. Да вы что? Да. Мы даже пять человек могут друг за другом пройти. И каждый вернется с корзиной. Хотя рощицы вот такие небольшие. А те березы, вот, которые стоят, да, лейка вот эта. А эти березы еще, мы думаем, что они видели тех монахинь. Потому что некоторые березы особенные, вот, ну, которые можно как-то отлететь мы их видели на военных фотографиях 41 -го года. Поэтому вот они еще с того монастыря остались. Почему такие вот рвы, я обратила внимание здесь? Очень заболоченная местность. Вот на самом деле сейчас мы с вами идем со скита. Там раньше было болото. Ну, буквально 5 лет назад это было такое болото, топкое, куда ну, мы песок засыпали, щебень, и потом вот сушили. Дренажные канавы везде прокладываем, поэтому вот очень много канав по территории монастыря. Вся Карелия – это болотистые леса или какие-то определенные районы? Видимо, районы есть песчаные, есть камень, А у нас вот такое место. Вроде кажется, оно и на возвышенности, но оно достаточно заболоченное. Здесь глина, она не пропускает воду, и поэтому, когда вот проходит дождь, то очень
1: скапливается. Вся Карелия из озер, да, состоит? Да. Получается, каждый монастырь как-то выбирался на озере, да? Вот почему это? Удобно как-то а, Даже большинство монастырей,
2: они расположены на островах, они практически недоступны на озерах. Но, ну, видимо, исторически, во-первых, наш вот преподобный был Карелом, и озера тут кормят местных жителей, они ловят рыбу. За счет этого они и кормятся. Ну, те же мельницы, да, которые делали, Мы старались быть рядом с водой.
1: С историей Сяндемского монастыря, с храмами и постройками обители меня знакомила Иннокене Феодосия, и прежде всего она повела меня к месту, где покоится основатель обители, преподобный Афанасий Сяндемский. Расположенный на живописном озере, на небольшом мысу, деревянный храм в честь Пресвятой Троицы напоминает о том, как здесь, на этом месте, стояла церковь, в которой находилась рака над мощами преподобного Афанасия.
2: К сожалению, до наших дней мало каких-либо сведений дошло, потому что несколько раз монастырь разорялся, горел, и буквально архивы собираем по крупицам. Всегда для нас большая радость, когда мы хоть что-то находим, узнаем о монастыре и знаем то, что вот обитель была очень большой, было 110 человек братья, по сегодняшним меркам это был очень крупный монастырь. Здесь были такие, святой жизни старцы, им было 110-115 лет, они были прозорливы. они здесь все похоронены на берегу озера, но, к сожалению, мы не знаем, где находится их могилы, потому что во время советского времени здесь было все стерто с лица земли. Вот, знаем одно из главных событий на этом месте произошло, где мы сейчас находимся. В 18 веке здесь горел храм, и когда стали расчищать территорию строительству нового храма, то чудесным образом были обретены мощи Афанасия Сяньгинского. Гроб был поднят на поверхность, и когда открыли гроб, то увидели, что мощи сохранились абсолютно нетленно. Четкие в руках разрешительно грамота, все облачение, все было нетронуто тлением, и тогда люди сюда из окрестных сел, те, кто узнали об этом, многие сюда приходили, и очень происходило много чудесных со исцелений. Но в то время времена были очень суровые, войны были постоянно. И вообще на севере все мощи находятся под спудом. Также а почему? Потому что здесь было очень часто нашествие шведов. Которые разоряли монастыри, уничтожали святыня. И вот чтобы с мощами ничего не случилось, их вновь положили глубоко под спут, под храм. А уже над мощами, в этом месте, был выстроен большой каменный храм. Вот здесь, да, вот здесь, где мы сейчас прямо находимся. С правой стороны храма под клирусом находятся мощи. К сожалению, мы точно расположение их не знаем. Конечно, приходим, молимся и чувствуем, что преподобный Находится здесь и слышит наши молитвы.
1: Какое красивое место выбрал преподобный Афанасий для своих подвигов. Озеро зеркальной гладью отражает небо. Напротив расположены небольшие островки, куда сестры плавают собирать клюкву. На берегу озера, которое называют святым, стоит небольшая купальня, посвященная святому пророку Претечи, крестителю Господню Иоанну. Об особенной красоте этого места и сложившейся традиции окунаться в святом озере сказала матушка Варвара.
3: Это не мы выбирали, это преподобный Афанасий Сянебский выбрал. Поэтому оно красивое место, действительно удивительное. И многие говорят о том, что это место поражало красотой. Мы это находим в архивных записях, об этом читаем. Ну и сейчас тоже вы можете это увидеть непосредственно сами. Место действительно очень уникальное и красивое. Купель есть, паломники тоже приезжают, погружаются в эту купель, полагая, вероятно, что мы в том числе, они так... Быстро получают, очищаются от грехов. По этой причине сразу ныряет, но мне как-то право, наверное, неловко об этом говорить именно в этот день. Вы приехали в день, день Рождества святого пророка, крестителя Господня Иоанна. И мы-то понимаем, что покаяние как таковое, оно совершается ну, длиной во всю жизнь. Но народ хотел бы это сделать быстро, сейчас, мгновенно.
1: Преимущественно паломнические поездки по святым местам стараются сделать очень насыщенными, чтобы успеть многое посмотреть, побывать сразу в нескольких храмах или монастырях. А как бы хотелось, чтобы время в такие дни текло помедленнее, чтобы все увидеть, воспринять. Но вот что удивительно, после возвращения с такой поездки ты часто вспоминаешь и картинки природы, и святые могилки, где побывала. Они сами как будто возвращают тебя к себе. Так бывает со святыми местами. И вот, вернувшись из Карелии, для меня шаг за шагом стали оживать страницы истории Сянтемской обители. Монастырь наш
2: достаточно древний. Он был основан в XVI веке учеником Александра Свирского, святым преподобным Афанасием А Фанасий Сяндемский был младшим любимым учеником Александра Свирского. Пришел к нему, когда был совсем еще юным. Но, несмотря на это, он пользовался очень большим его доверием, потому что был келейником и самолитовником преподобного Александра. Многие ночи вместе с ним они проводили в молитвах. И вот в одну из таких ночей явилась Пресвятая Богородица. Это было очень необычное явление с правой стороны икона где изображена Пресвятая Богородица, она явилась богом младенцем на руках, а вокруг нее было множество ангелов. И когда Афанасий Ангелский видел это явление, то оно так его потрясло, такой страх его объял, что он напал на землю, будто мертв. И вот на иконе он как раз изображается, стоя на коленях. Когда Божья Матерь явилась, то она сказала, «Кто во имя мое принесет хоть один камень на строительство храма, того я не оставлю в Царстве Небесном в своих молитвах». Когда Александр Свирский умер, то очень многие его ученики удалялись в леса, основывали свои обители. Также и преподобный Афанасий, он сам родом был в Лончане, он был с этих мест, это место было для него родное. Он и несколько иноков удалились сюда. Тогда это был, это был глухой непроходимый лес, и это место их так поразило своей красотой, что они его выбрали, поставили здесь храм, несколько келей и начали здесь жизнь монастырскую основывать. Но на тот момент Карелия была языческой, не было еще православных святынь. И когда местные жители Карелы узнали о том, что здесь основывается монастырь, несмотря на то, что преподобный был их земляком, они всячески стали этому противляться. Они его старались отсюда выжить, клеветали его... И преподобный, чтобы не было конфликта, он просто мирно это место оставил и удалился обратно в Сирский монастырь, где по пришествии монастырь его избрали игуменом, и какое-то время он даже был игуменом Сирского монастыря. Но это место его все равно так тянуло обратно, что он написал прошение новгородскому архиепископу с просьбой вернуть эти земли и продолжать здесь жизнь монастырскую. Архиепископ благословил его, вернул преподобному эту землю и даже с каждой стороны присвоил по одной версте, то есть угодья монастыря были очень большие, принадлежали озера, часть леса принадлежала. Мастырю, и обитель по уставу питала за счет собственных рук. То, что братья здесь выращивали, за счет этого они питались. Две мельницы у них было, был большой хоздвор, коровы, лошади и пашни были. И вот братья здесь, так вот они подвязались.
1: То, что на протяжении около 500 лет на этом месте не прекращалась молитвенная жизнь. Монастырь, несмотря на трудные периоды, восставал вновь. Строились храмы, собирались братья. Говорит о том, что молитва преподобного Афанасия сохраняла эти места, призывала на них милость Божию. Даже в период упразднения монастыря в конце XVIII века приходской храм заказывали службы преподобному Афанасию. Народ приезжал к месту его упокоения. Были живы старожилы, видевшие нетленное тело святого, которое было обретено после пожара в 1720 году. Ровно 300 лет прошло со времени этого события, которое праздновал Сяндзимский монастырь, 15 мая 2020 года. А 25 июня в обители был открыт прекрасный памятник святому покровителю обители. Одной из удивительных для меня страниц Сяндзимского монастыря явилось то, что в начале 20 века он был из мужского преобразован в женскую обитель. И это было связано не только с тем, что на протяжении XIX столетия более увеличивалось число женщин, желающих поступать в монастырь. Дело в том, что на этих землях православная церковь ставила перед собой особые миссионерские задачи. Об этом рассказала насельница монастыря Инакиня Антонина.
4: И то, что касается до революционного периода это все еще в процессе изучения, и до сих пор идет работа в архиве, чтобы поднять информацию и о тех населенцах, которые здесь были и какой деятельностью они занимались. Вот. Знаем, что именно с этой целью был преобразован монастырь в Женский, да, чтобы именно работать с местным населением, поскольку существовала такая серьезная проблема панфинской пропаганды, и финны активно обрабатывали местное население в плане религии, в плане дальнейшего присоединения Восточной Карелии к Финляндии, потому что ну, для финнов это все-таки была территория такая очень желанная, да, хотели видеть ее в своем составе. Ты карелы, они с финами очень сродные нации, и в плане языка, в плане какого-то жизненного понимания, да, менталитета, наверное. И еще они не знали часто русский язык, и ходить на службы было тоже затруднительно, поскольку священники проповедовали, исповедовали на русском языке, а карелы приходили, скажем, на исповедь, да, и, ну, нет, нет, да, да, а на самом деле они даже не понимали, что батюшка о чем с ними говорит. И монастырь, он должен был вести здесь такую миссионерскую работу в этом довольно глухом Карельском краю и просвещать местное население. Мы, конечно, не можем сказать, насколько сестры выполнили да, эту задачу. Но понятно, что они все-таки это делали, поскольку они понимали, что их сюда для этого Господь и призвал, и вышестоящее церковное начальство оно также им эту задачу поставило. Сяндемский монастырь – первый женский
1: монастырь, восстановленный в Карелии. Ровно сто лет прошло с того времени, когда он из мужского был преобразован в женский, и в 2009 году на это место пришла первая насельница монастыря, будущая игуменя Варвара. Матушка показала поклонный крест, который был освящен в канун престольного праздника обители Успения Божьей Матери 25 августа 2009 года.
3: Возрождение обители началось с этого поклонного креста 25 августа 2009 года. Владыка Мануил Павлов, ныне почивший, он осветил этот поклонный крест, отслужил молебен. И мы считаем, что именно с этой даты и отчитываем новый этап в жизни монастыря. Но примечательно, что 25 августа, но 1913 года, владыка Никанор Надежден он осветил главный престольный храм в честь Успения Престой Богородицы. Именно в этот вот день, это, 25 августа.
1: На мой вопрос, как собирались сестры монастыря, матушка ответила.
3: Такие Принято. молоденькие. Принято считать, что сестер приводит Матерь Божия. Да? Поэтому они пришли из разных мест, они пришли из разных городов. Все очень разноплановые, разные, они очень необыкновенные сестры, талантливые. Да?
1: Есть возможность в монастыре о своем даровании быть? Они же кто-то там музыкальный, кто-то как-то это проявлять.
3: Ну да, они докажут своим талантом, они служат Господу. Для этого мы, наверное, здесь и собрались, чтобы служить Богу.
1: После экскурсии по монастырю мне посчастливилось провести целый вечер в беседе с игуменей и сестрами обители. И меня поразило, с каким вдохновением и любовью они относятся к монастырю как к своему родному дому. Послушница Наталья удивила, по-моему, не только меня, но даже матушку своим поэтичным рассказом о том, как она воспринимает свой монастырь.
0: В монастыре мне хочется часто вот передать людям, которые живут в миру, что и как я вижу монастырь. Мне часто хочется просто отдать им свои глаза, потому что жизнь здесь она прекрасна, она удивительна. Ты идешь утром на колокольницу звонить и видишь, как стоит солнце в роще. И солнечные лучи приходят сквозь березовую рощу, они все освещают и не светится, все просто сияет. И эта красота на везде, она каждый день. Ты видишь ее. Здесь ты слышишь она утром. У тебя много послушаний. Но эта жизнь здесь, она прекрасна, она насыщена. Ничего нет напрасного. Ты понимаешь, что каждый день жизни просто бы не напрасно. Если бывает такое, что человек приезжает из мира, он переживает о том, что он живет но он видит какую-то пустоту. Пустоту у него в Душе. Здесь такого нет. Здесь жизнь насыщена. все имеет смысл. Каждый твой шаг, он дорог пред Богом. Ты знаешь, что ты служишь Богу, что не будет ничего потраченного, что каждое даже маленькое-маленькое это маленькое послушание, оно будет зачтено тебе в Царстве Небесном, что каждое послушание свято, послушание дается Матушкой, каждой сестре. Работа в монастыре называется послушаниями. И каждая старается выполнять свое как можно лучше. Каждая вкладывает туда свою душу, и поэтому монастырь расцветает. Нет ничего такого, чтобы сделан бы как, а все сделано с любовью, с вниманием. все прикладывают большое терпение и большие-большие труды для возрождения монастыря.
1: Ранним утром я смогла прочувствовать слова послушницы Натальи о солнышке, которая освещает монастырскую рощу, когда меня разбудил колокол, зовущий сестер в храм. В пять часов утра они собрались на молитву, и придя в деревянную церковь двенадцати апостолов, я услышала их чистые голоса.
4: Слава, словимся, благодаримся, великие ради славы Твоя, Господи, Царю Небесный, Божий, очень держителю, Господи, сын народный, Иисусе Христе, Святые Души, Господи, Божий отчи, Божий, Сыне, Отеч, земли, грех мира помилуй нас.
0: места и люди.